0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos
1: a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo andas Anabela? Bienvenida.
2: Muy bien Martín, gracias. En los últimos meses vemos de forma más recurrente los cambios abruptos de clima sorprendentes. Temporales, inundaciones, olas de calor y sequías que en algunos casos derivan en grandes incendios. ¿Qué pasa con el clima? Hoy intentaremos comprenderlo.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: Los cambios sorpresivos y atípicos del clima actualmente nos han sorprendido con preocupación porque son cada vez más frecuentes. Nos levantamos con temperaturas superiores a los 30 grados, luego del mediodía inclusive se nubla, comienza a llover y a la tarde baja la temperatura en promedio 15 grados. ¿Qué es lo que está pasando, Anabela? ¿Por qué tanto cambio?
2: El clima se ha desordenado. Así lo definió el ingeniero salvadoreño Ricardo Navarro, experto en temas ambientales, a quien consultamos para entender mejor estos cambios. El también presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, dijo que debemos acostumbrarnos a esta nueva realidad.
0: Hay que acostumbrarnos a una cosa. Nosotros hemos visto que el clima va a subiendo poco a poco, así casi diríamos en forma lineal. Y cualquier rato vamos a tener cambios abruptos, ¿verdad? Abruptos. Así como, por ejemplo, imagínate una varilla, que no sea muy gruesa, y, y yo comienzo a doblar esa varilla, ¿verdad? Claro, la varilla comienza a desplazarse poquito a poco, poquito a poco, pero si yo continúo, va a llegar un momento donde la varilla se quiebra. Entonces ahí es una cosa completamente distinta. Eso puede pasar y va a pasar con el clima que va aumentando, digamos, paulatinamente, pero de pronto puede subir eh, la situación gravemente. Por ejemplo, fíjate, ahí en la Antártida, en la parte, quiero ver, eh, occidental, frente a un lugar que se llama Amutzen, hay un glaciar inmenso, el glaciar Thwaites tiene mil kilómetros cuadrados de extensión. ¿Qué está pasando? Ese glaciar está rajándose. Entonces, los científicos dicen, esto puede pasar cualquier rato. Puede pasar en algunas pocas décadas o varias décadas. ¿Pero qué va a pasar? Si el glaciar este se desprende, la elevación del nivel del mar puede ser entre medio metro y tres metros y medio. Y cuando un glaciar se desprende, igual que cuando... Eh, tú metes un, un cubito de hielo en un vaso de agua, el nivel sube de inmediato, ¿verdad? Claro, el planeta es bien grande, ¿verdad? Y puede tardar a lo mejor 24 horas el incremento en el nivel del mar de un extremo al otro, o sea, lo que se transmite a esa onda, ¿verdad? Puede pasar.
2: Todo esto es una consecuencia visible del aumento de la temperatura a nivel mundial y así lo explicó Navarro.
0: La temperatura global promedio del planeta ...ha subido cerca de 1.3 grados centígrados, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, claro, cuando se hace eso, cuando eso sucede más bien, se altera todo el clima, ¿verdad? Lo que ha pasado es que en la humanidad hemos tirado a la atmósfera muchos gases que obstaculizan a la energía que emite el planeta Tierra. Entonces, esa energía queda atrapada. Eso es lo que hace subir la temperatura, pero esa energía atrapada en una u otra forma se hace sentir, ¿verdad? alterando lo que ya había, obviamente orientado a incrementar la temperatura. Ese incremento promedio de temperatura ese, eh, no es uniforme en todas partes. Si bien el promedio es 1.3, en algunas partes será a lo mejor 0.8 grados y en otras partes quizás 2 grados. De hecho, donde más rápido está subiendo la temperatura es allá en el Ártico. Al alterarse el clima, ¿qué es lo primero que sale afectado? La lluvia, los vientos, todo eso es de inmediato. Entonces, claro, cuando se afecta, por ejemplo, el régimen de lluvias, el costo principal es en la producción alimentaria. Así como
1: nosotros no estamos acostumbrados a estos cambios, tampoco lo está la tierra y eso se nota al ver la afectación que viven los productores agrícolas, por ejemplo, ¿no?
2: Sin dudas, Martín, y esto genera un aumento de precio en los alimentos que luego afecta principalmente a las personas de más bajos recursos, según el también presidente de la organización Amigos de la Tierra del Salvador.
0: Las cosechas están acostumbradas, quién sabe por cuántos miles de años, a recibir el agua en una determinada época del año, ...y recibir quizás algún viento en otra época... ...pero ya tienen una costumbre... ...entonces qué pasa cuando nosotros alteramos esa costumbre... vaya ...aquí en El Salvador por ejemplo... ...teníamos vientos antes en el mes de octubre... ...pero de pronto hoy los vientos vienen en febrero... ...y el problema a veces es que los árboles... ...por ejemplo de mango o de aguacate... ...a lo mejor tienen la fruta pequeñita... ...todavía que ¿verdad? de un par de centímetros y el viento la bota. Entonces, claro, ese árbol ya no dio la fruta que en el pasado daba, porque ya en febrero, marzo, ya no habían vientos. Otra cosa con la lluvia. Aquí en El Salvador, cuando ya han caído 10 centímetros de agua, ¿verdad?, a través de la lluvia, pues, entonces ya las autoridades dan la, la salida para la siembra. Ya dicen, ya se puede sembrar, porque ya el suelo está un poco húmedo el campesino va y planta sus cosechas, después continúa la lluvia y ya seis meses después a lo mejor está ya recuperando las cosechas que ha plantado. ¿Qué ha sucedido? Que El clima se ha desordenado, a veces comienza a llover, eh, cultivan las cosechas, se plantan y luego ya no llueve, todavía la cosecha se muere, entonces a veces hay que hacer una segunda plantación y ha sucedido que vuelven a plantar y viene la lluvia como que fuera un diluvio, que también daña la cosecha. Entonces todo esto va teniendo eh, impactos en la sociedad, y sobre todo el impacto mayor es a los sectores más vulnerables.
2: Hay una explicación científica para lo que está ocurriendo con nuestro clima, y así lo detalla Navarro.
0: En el planeta hay unos gases. Esos gases, cuando viene la energía del sol, la radiación solar atraviesa esos gases como por ejemplo el dióxido de carbono. La Tierra absorbe esa energía que le llega del Sol. Cuando la Tierra emite su energía, esa energía que emite la Tierra no es igual a la energía que viene del Sol. La energía que viene del Sol, como viene de un cuerpo que está a una temperatura bien alta, entonces tiende a ser más en onda corta. En cambio, la energía que emite la Tierra tiende a ser más en onda larga, ¿verdad? En el Sol podríamos decir cerca del violeta o ultravioleta y en la Tierra más al lado del rojo o infrarrojo. Resulta que estos gases dejan pasar la energía que viene del Sol, pero no deja pasar la energía que emite la Tierra, no la que ha sido reflejada, porque si la energía que viene del Sol incide, por ejemplo, en el hielo, Y se refleja, eso no hay ningún problema, así como entra, así sale. Estoy hablando de la energía que absorbe la Tierra y luego la Tierra la emite. Esa energía es la que obstaculizan los gases que se conocen como gases de efecto invernadero, porque la energía no puede salir con la misma facilidad con que entra. Entonces va quedando atrapada y al irse atrapada va aumentando la temperatura.
2: La integridad de la biosfera ayuda a mantener un equilibrio energético y climático de la Tierra ante este tipo de cambios graduales o abruptos. La biosfera es la capa del planeta donde se desarrolla la vida animal, vegetal, microbiana, entre otros. Su afectación está directamente vinculada a toda esta problemática.
0: Todo lo que tenemos ahorita de COVID-19 es un problema integridad de la biosfera. Es un problema de haber estado destruyendo los ecosistemas. Entonces hay que ver que son como los dos problemas gravísimos que está enfrentando la humanidad el cambio climático por un lado y la integridad de la biófera y por supuesto los dos están sumamente relacionados porque el cambio climático destruye la biófera y también destruir la biófera como los árboles afecta el cambio climático
1: Y ante este panorama poco alentador ¿qué nos depara el futuro cercano, Anabela?
2: Vamos para peor según Navarro porque cada día estamos emitiendo más gases de efecto invernadero y por eso es urgente frenar estas emisiones
0: El problema es que cada día va peor, esa es la realidad. O sea, cada día estamos emitiendo más gases de efecto invernadero, cada día la temperatura va elevándose y el problema es que puede llegar un momento donde la temperatura se vaya fuera de control. Ese es el problema. Un poco así como cuando uno tiene una botella y comienza a inclinarla, ¿verdad? Llega un punto donde que uno suelte la botella, la botella se sigue inclinando porque ya pasamos un umbral entonces eso es un gran peligro que en el planeta tierra sucedan esas cosas, ahora hay que entender una cosa, la emisión de gases de efecto invernadero es producto de todos los combustibles fósiles que estamos consumiendo y esto es producto de toda la demanda económica la demanda de un sistema que busca producir más y más y más Y eso quiere decir consumir más y más petróleo, carbón, gas natural. Y el problema es que en el planeta, es cierto que es un planeta muy grande, pero no es infinito.
1: Si bien son las grandes empresas y gobiernos quienes deben tomar las decisiones clave, ¿qué pequeño grano de arena podemos
0: aportar nosotros desde la ciudadanía?
2: Navarro nos brindó también una serie de consejos al respecto.
0: Nosotros a nivel individual podemos hacer muchas cosas, ¿verdad?, Eh, Desde tratar de usar la bicicleta, plantar árboles, tratar de producir algunos de nuestros alimentos en la localidad, eh, tratar de consumir bienes producidos localmente, todo este tipo de cosas. Pero el asunto está en que tenemos que organizarnos porque las grandes fuerzas económicas continúan, ¿verdad? Tenemos que generar conciencia que tenemos un sistema económico o sea, por ponerlo en palabras amables, un sistema económico equivocado.
2: El experto también propone una estrategia de sobrevivencia a nivel de comunidades para estar preparados ante la llegada de futuros cambios abruptos del clima.
0: Deberíamos tratar de garantizar que vamos a tener el agua que vamos a necesitar. O sea, eso significa proteger las zonas recolectores de agua y lluvia, todas las formas como se distribuye el agua, tratar de no contaminarla. ...vamos también a tratar de producir el alimento que necesitamos... ...reservas estratégicas de granos básicos... ...a veces hay mucho frijol, maíz, arroz que se produce... ...hay que ver cómo se mantienen... Eh, ...así como... como eh, ...la gente le llama bancos ¿verdad?... ...nosotros le llamamos santuarios... ...donde podamos tener eh, todos los granos básicos... ...las semillas... ...también debemos de proteger... Eh, ...toda la biodiversidad que tenemos... Y a mediana escala
1: también se puede mejorar bajando la movilidad, por ejemplo, entre las grandes capitales y las conocidas como ciudades dormitorio, no, generadoras de un intenso tránsito diario.
2: Exacto. Navarro propone reforzar la autonomía de estas ciudades para que la gente no deba trasladarse y pueda vivir y trabajar allí.
0: Tenemos que llegar muy pronto a una situación donde ya no consumamos combustibles fósiles. Eso es claro. Claro, eso es una frente al sistema económico el problema es el sistema político económico verdad que se resiste pues a tener que reducir la tasa de ganancia esa es una realidad ahora bien nosotros tenemos que irnos defendiendo y una forma es no volvernos más vulnerables en El Salvador por ejemplo nosotros a nivel de país emitimos poco, claro pero hemos destruido nuestros bosques entonces, claro, cuando viene una eh, tormenta fuerte o un huracán, el impacto es mucho mayor que si estuvieran los bosques. También, si analizamos qué es lo que más emite gases de efecto invernadero, lo que va a la cabeza es todo lo que significa la producción agrícola alimentaria, o sea, la forma como nosotros utilizamos la tierra, la forma como producimos los alimentos, cómo los comercializamos, cómo los consumimos. Tenemos que ir más a programas agroecológicos en pequeña escala, consumiendo localmente lo que producimos localmente. Hay que tratar de proteger el territorio, arborizar las zonas que han sido ya destruidas, tratar de no emitir más gases de efecto invernadero de lo necesario.
2: Escuchábamos al ingeniero salvadoreño Ricardo Navarro, experto en temas ambientales, y su explicación sobre los actuales cambios climáticos en el mundo.
1: Muchas gracias, Anabela. A ti. Esto fue Big Bang.